0: Capítulo 11 Ele transformou minha vida Jesus Cristo está vivo O fato de eu estar vivo fazendo as coisas que faço é evidência de que Jesus Cristo ressuscitou de entre os mortos. São Tomás de Aquino escreveu Dentro de cada pessoa existe uma grande sede de felicidade e de propósito na vida. Quando eu era jovem, queria ser feliz. Mas não há nada errado com isso. Eu desejava ser um dos indivíduos mais felizes do mundo. Também queria encontrar um propósito para a minha vida. Queria saber a resposta de questões, tais como quem sou eu? Por que estou aqui na Terra? Para onde irei? Mais que isso, eu desejava ser livre. Queria ser uma das pessoas mais livres do mundo. Mas ser livre, no meu entender, não é sair por aí e fazer tudo o que se quer. Qualquer pessoa pode agir assim, e muitas estão agindo. Ser livre é ter o poder para se fazer o que se sabe ser nosso dever. A maioria das pessoas sabe o que deve fazer, mas não tem forças para isto. Então, estão em cativeiro. Eu comecei a procurar as soluções de tais indagações. Ao que parecia, todo mundo estava associado a uma ou outra religião. Portanto, fiz o que parecia mais certo. Fui a uma igreja. Todavia, devo ter ido para a igreja errada. Alguns leitores devem saber a que estou me referindo. Exteriormente, tudo estava bem. Mas interiormente, eu me sentia horrivelmente. Ia à igreja para amanhã, à tarde e à noite. Porém, sou muito prático. Quando algo não dá certo, eu o rejeito. Rejeitei a religião. A única coisa positiva que lucrei na religião foram os 25 centavos que eu punha na oferta e os 35 que tirava para o sorvete. E isso é tudo que muitas pessoas lucram na religião. Comecei a ponderar se prestigio não seria a solução. Ser líder, adotar uma causa, dedicar-me a ela e ser conhecido, essa devia ser a solução. Na primeira universidade em que estudei, Vi que os alunos líderes detinham os cordões da bolsa e faziam o que queriam. Então, candidatei-me a presidente da turma do primeiro ano e fui eleito. Era maravilhoso conhecer todo mundo no campus e ver que todos me cumprimentavam. Era bom tomar as decisões, ganhar o dinheiro da universidade, dos estudantes, escolher os oradores que desejavam vir. Foi maravilhoso, mas acabou perdendo a graça, como tudo mais. E eu acordava na segunda-feira pela manhã, geralmente com uma terrível dor de cabeça, por causa da noitada do dia anterior. E minha atitude era... Bem, vamos aguentar mais cinco dias. Eu suportava tudo, de segunda até sexta-feira. A felicidade girava ao redor daquelas três noites da semana. Sexta-feira, sábado e domingo. Depois, o ciclo vicioso se reiniciava. Ah enganei todo mundo na universidade pensava que era o rapaz mais despreocupado que havia por ali durante as campanhas políticas usávamos o lema happy days is low felicidade é chose realizei mais festas com o dinheiro dos estudantes que qualquer outro mas eles não percebiam que a minha felicidade era igual a de muitas pessoas dependia de minhas próprias circunstâncias se as coisas iam bem eu estava bem. Se as coisas iam mal, eu estava mal. Eu era como um navio em alto mar, sendo jogado de um lado para o outro pelas ondas das circunstâncias. Existe um termo bíblico que define esse tipo de vida. Inferno. Mas eu não conhecia ninguém que vivesse de modo diferente. E não achava ninguém que me ensinasse a viver de outro modo ou dar-me forças para fazê-lo. Comecei a sentir-me frustrado. Creio que poucos alunos da universidade e escolas superiores são mais sinceros em sua busca de um sentido para a vida, da verdade ou de um objetivo para a vida do que eu fui. Ainda não encontrara, mas não me compreendera isto, a princípio. Mas comecei a notar, na escola, um pequeno grupo de pessoas, oito alunos e dois professores, na vida dos quais havia algo diferente. Pareciam saber por que criam e em que criam. Gosto de associar-me com pessoas assim. Não me importa se elas concordam comigo ou não. Alguns de meus amigos mais chegados opõem-se às coisas em que eu creio. Mas eu admiro as pessoas que têm condição. Não conheço muito, mas admiro se conheço. É por isso que às vezes me sinto mais à vontade com alguns líderes radicais do que com muitos cristãos. Alguns dos cristãos que conheço... São tão incertos que me pergunto se 50% dos cristãos não estariam apenas passando por cristãos. Mas os componentes daquele pequeno grupo pareciam saber o que queriam. E isso é incomum entre os estudantes universitários. Comecei a notar que aquelas pessoas não se limitavam simplesmente a falar sobre o amor. Elas se envolviam com os outros. Pareciam estar sempre acima das circunstâncias da vida universitária. Parecia que todos os outros carregavam um pesado fardo. Um fato importante que notei é que pareciam gozar de felicidade, um estado de espírito que não dependia das circunstâncias. Pareciam possuir uma fonte de alegria interior constante. Elas eram irritantes, felizes. Possuíam algo que eu não possuía. E como acontecia com a média dos estudantes, quando eu vi alguém que possuía algo que eu não tinha, eu a queria. E é por isso que precisamos trancar as bicicletas num campus universitário. Se a educação fosse a solução para os males da sociedade, a universidade provavelmente seria a sociedade mais elevada moralmente. Mas não é. E então resolvi iniciar um relacionamento com aquelas pessoas desconcertantes. Duas semanas depois que me tomei aquela decisão, estávamos todos sentados em torno de uma mesa no centro estudantil. Seis alunos e dois membros do corpo docente, e a conversa começou a girar em torno de Deus. Num grupo assim, quando a conversa toma esse rumo, a pessoa que é insegura tende a exibir uma grande fachada. Todo o campus ou universidade tem um falador, um sujeito que logo diz, ah, cristianismo, ah, ah, ah. Isso é coisa de fracotes, não, não dá para intelectuais. Geralmente, quando mais falador, mais longa é a paz. Mas, como já estivesse me incomodando, resolvi por fim dirigir-me a um deles. Olhei para um jovem muito bonita. Eu costumava pensar que todas as moças crentes eram feias. Mas, recostei-me na cadeira, pois não queria que os outros pensassem que eu estava muito interessado. E disse, Diga-me uma coisa. O que mudou a vida de vocês? Por que vocês são tão diferentes dos outros estudantes, dos líderes, dos professores? Por quê? Aquela moça devia ter uma convicção. Ela fitou-me diretamente nos olhos, sem sorrir, e disse duas palavras que eu nunca pensaria receber como resposta em uma universidade. E ela disse: Jesus Cristo. Retruquei: Ah, não! Por Deus! não me venha com esse lixo, estou saturado de religião, estou saturado de igreja, estou saturado de bíblia, não me venha com esse lixo de religião. Mas ela respondeu prontamente, Senhor, eu não disse religião, eu disse Jesus Cristo. Ela mencionava algo em que eu nunca pensara antes. O cristianismo não é uma religião. A religião é uma atitude dos homens tentando abrir caminho para Deus através de boas obras. O cristianismo é o ato de, de Deus dirigindo-se aos homens e mulheres através de Jesus, oferecendo-lhe um relacionamento consigo mesmo. Não existe outro lugar em que haja mais pessoas com ideias erradas acerca do cristianismo do que numa universidade. Recentemente conheci um assistente de certa cadeira que comentou em um curso de estudos e qualquer pessoa que entra numa igreja torna-se cristã repliquei e será que entrar numa garagem o transforma num carro não existe a mínima correlação o cristão é uma pessoa que deposita toda a sua confiança em cristo meus novos amigos desafiaram me a examinar intelectualmente as alegações de jesus cristo como ser o filho de deus que ele encarnou e viveu entre os homens verdadeiramente e morreu na cruz, pelos pecados da humanidade, que ele foi sepultado e três dias depois ressuscitou, e que poderá modificar a vida de qualquer pessoa neste século XX. Pensei que tudo era uma farsa. Na verdade, eu achava que todo crente era um dos consumados idiotas. Eu já conheci alguns deles. Sempre eu costumava esperar que um crente dissesse qualquer coisa em classe para poder arrasá-lo em todos os modos e derrotar o pobre e inseguro crente com golpes faltais. Acreditava que o crente que tivesse um pouco de miolo no cérebro morreria de solidão. Eu não sabia nada. Mas aquelas pessoas me desafiaram várias e várias vezes. Por fim, aceitei o desafio. Mas o fiz por orgulho, para refutá-los, o que eu não sabia que era fato. Não sabia que existem evidências que qualquer pessoa pode examinar. Afinal, minha mente chegou à conclusão de que Jesus Cristo deve ter sido quem ele dizia ser. Aliás, em meus primeiros dois livros, minha intenção era combater o cristianismo. Quando vi que não conseguia, acabei me tornando cristão. Agora já faz 13 anos que escrevo acerca da razão, porque creio que essa fé em Jesus Cristo é intelectualmente possível. Naquela época, porém, eu me vi abraços com o um problema. Minha mente dizia-me que tudo era verdade, mas minha vontade me empurrava em outra direção. Descobri que tornar-se cristão era uma experiência de anulação do ego. Jesus Cristo fez um desafio direto à minha vontade, para que confiasse nele. Deixei-me parafraseá-lo. Olhe, eu tenho estado na sua porta batendo continuamente. Se alguém me ouvir, chamá-lo e abrir a porta, eu entrarei que me interessava se ele andara sobre o mar ou se transformava em algo em vinho? Não queria perto de mim nenhum desmancha prazeres. Eu não conhecia outro meio melhor de estragar uma festa. Aqui então estava minha mente, dizendo que o cristianismo era verdade, mas minha vontade arrastava-me em outra direção. Todas as vezes que me achava por perto daqueles entusiásticos cristãos, o conflito reiniciava. Se o leitor já esteve cercado de pessoas felizes, acerca, é, quando se sentia infeliz, compreenderá como aquelas pessoas me perturbavam, elas eram tão alegres e eu tão infeliz que eu literalmente me levantava e saía correndo do centro estudantil. A situação chegou a um ponto em que eu me deitava às dez da noite, mas não conseguia dormir às quatro da manhã. Compreendi que tinha que tirar aquilo da cabeça, antes que viessem a perder a própria cabeça. Eu estava sempre de mente aberta, mas não tão aberta que chegasse a perder os miolos. Mas, como eu era mesmo de mente aberta, no dia 19 de dezembro de 1959, às 8 e meia da noite, em meu segundo ano da universidade, eu me tornei crente. Alguém perguntou-me, Como sabe disso? Respondi, Foi comigo que tudo se passou. Aquilo transformou a minha vida. Naquela noite eu orei. Disse quatro coisas para estabelecer um relacionamento com o Cristo vivo e ressurreto, que desde então mudou tudo para mim. Primeiramente eu disse, Graças te dou, Senhor Jesus, por teres morrido na cruz por mim. Depois Confesso as coisas que há em minha vida e que não te agradam, e peço-te que me perdoes e me purifiques. A Bíblia diz, ainda que os vossos pecados são como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Em terceiro lugar eu disse a Deus, agora Senhor, da melhor maneira possível a mim, abra a porta do meu coração e a minha vida e confio em Ti, como meu Salvador e Senhor. Toma o controle da minha existência. Transforma-me de dentro para fora. Torna-me o tipo de pessoa para a qual me criaste. E a última coisa que disse foi, Graças te dou por entrar em minha vida pela fé. Foi uma fé que não se baseou na ignorância, mas sim em evidências. Em fatos históricos e na palavra de Deus. Estou certo de que o leitor já ouviu várias pessoas falando sobre o relâmpago que lhe sobreveio. Bem, comigo não houve nada disso depois que orei. Não aconteceu nada mesmo. Nem tampouco comecei a criar asas. Na verdade, depois de haver tomado aquela decisão, senti-me pior. Senti como se fosse vomitar. Fiquei enjoado. Ah, não. Onde você vai se meter agora? Perguntava-me. Eu realmente pensava que mergulhara no desconhecido. E eu estou certo de que algumas pessoas pensavam que realmente tal me sucedera. Mas, posso afirmar uma coisa. De seis meses a um ano e meio depois, descobri que não o fizera. Minha vida estava transformada. Eu estava em um debate com o um diretor do departamento de história da universidade. E disse lhe que a minha vida havia sido transformada. E ele interrompeu-me dizendo, McDowell? Você está realmente querendo dizer que Deus mudou sua vida no século XX? Em que áreas? 45 minutos depois ele disse, está bem, basta. Uma área que mencionei para ele foi a minha inquietação. Eu sempre estava desinquieto. Tinha que estar sempre em casa, na casa da namorada em qualquer outro lugar conversando. Eu atravessava todo o campus com a mente no redemoinho de conflitos. Tentava sentar, me estudar ou meditar, mas eu não conseguia. Mas, poucos meses depois que fiz minha decisão por Cristo, desceu sobre mim uma espécie de paz mental. Não me compreenda mal. Não estou falando de uma ausência de conflitos, ou que eu obtive desse relacionamento com Jesus. Não foi uma ausência de problemas. Mas, a possibilidade de fazer face a eles... E eu não trocaria isso por nada neste mundo. Outro aspecto da minha personalidade que mudou muito foi meu mau gênio. Eu costumava explodir só de alguém olhar me atravessado. Ainda trago as cicatrizes de uma tentativa de matar um homem no primeiro ano da universidade. Meu gênio era tão parte de mim que não procurei modificá-lo conscientemente. Certa vez, numa crise, cheguei ao ponto em que iria descontrolar-me, mas descobri que não havia mais tal coisa. Nesses 14 anos, perdi o controle apenas uma vez, e quando aconteceu, eu passei 6 anos penitenciando-me. Ainda há outro aspecto do qual não me orgulho muito, mas vou mencioná-lo, pois sei que muitas pessoas precisam ter a mesma modificação em sua vida, e eu descobri a fonte da mudança. No um relacionamento com Cristo vivo, esse aspecto de fala é o ódio. Eu tinha muito ódio na minha vida. Não era um ódio que se exteriorizava, mas era algo que eu remoía interiormente. Estava sempre irritado com as pessoas, com as coisas, com os problemas. Com muitas pessoas eu era inseguro. Cada vez que eu conhecia alguém diferente, ela se tornava uma ameaça para mim. Mas havia uma pessoa que eu odiava mais do que qualquer outra. Meu pai. Eu detestava até a sombra dele. Para mim, ele era o vagabundo da cidade. Se você mora numa cidade pequena e seu pai e sua mãe é alcoólatra, então você sabe do que eu estou falando. Todo mundo sabe. Meus amigos na escola faziam piadas acerca do meu pai, bêbado nos bares do centro. Não pensavam que aquilo me magoava. Eu era como certas pessoas, ria por fora, mas por dentro chorava. Eu ia a celeiro e via minha mãe marcada de tanto apanhar, caída sob o estelho das vacas. Quando os amigos vinham visitar-me, eu levava meu pai para o celeiro e eu amarrava lá e escondia o carro. E depois dizia aos amigos que ele tivera que sair. Acho que ninguém poderia odiar uma pessoa mais do que eu odiei meu pai. Depois que eu fiz minha decisão ao lado de Cristo, talvez cinco meses depois... Entrou em meu coração um grande amor proveniente de Deus através de Jesus Cristo. Esse amor era tão forte, virou aquele ódio de cabeça para baixo. Pude olhar meu pai diretamente nos olhos e dizer, pai, eu te amo. E eu estava realmente sendo sincera ao dizer aquilo. Depois de tantas coisas que eu lhe havia feito, aquilo abalou-me muitíssimo. Em seguida, a minha transferência para uma universidade particular. Sofri um acidente de carro, bem sério. Fui levado para casa com a cabeça numa tração. Nunca esquecerei como meu pai entrou em meu quarto e perguntou ao filho, como você pode amar um pai como eu? Respondi, papai, há seis meses, seis meses eu o desprezava. E a seguir, contei-lhe minhas conclusões acerca de Jesus Cristo. Papai, deixei Cristo entrar em minha vida. Não sei explicar perfeitamente, mas em consequência desse relacionamento eu descobri a capacidade de amar e aceitar não somente o Senhor, mas outras pessoas da maneira como são. 45 minutos mais tarde aconteceu uma das maiores maravilhas da minha vida. Aquela pessoa da minha família que me conhecia tão bem e a quem eu não poderia enganar, disse-me, Filho, se Deus puder fazer em minha vida aquilo que eu vi fazer na sua... Então eu quero dar a ele a chance de fazê-lo. E ali mesmo meu pai orou comigo e confiou em Cristo. Geralmente as mudanças ocorrem no período de vários dias, seis meses e até um ano. Minha vida foi transformada em seis meses e um ano e meio. A vida de meu pai modificou-se bem diante dos meus olhos. Foi como se alguém houvesse estendido a mão e acendido uma lâmpada. Nunca vi uma transformação tão rápida antes. Meu pai tocou em um uísque apenas uma vez depois disso, e o levou aos lábios, mas foi só. Cheguei a uma conclusão. Um relacionamento transforma vidas. Você pode rir do cristianismo, pode zombar e ridicularizar, mas ele realmente opera. Ele transforma vidas. Se você vier a confiar em Cristo, comece a observar suas atitudes e atos, pois a verdade... É que Cristo ainda hoje modifica vidas. Mas o cristianismo não é algo que empurra pela garganta abaixo ou se impõe a alguém. Cada pessoa tem que viver a sua vida e eu tenho a minha. A única coisa que eu posso fazer é relatar aquilo que eu aprendi. Além disso, nada mais poderei fazer e a decisão fica com cada um. Talvez a oração que fiz possa servir de modelo. Senhor Jesus, preciso de ti. Agradeço-te por ter morrido na cruz por mim. Perdoa-me, purifica-me. Neste exato momento passo a confiar em ti como meu Salvador e Senhor. Torna-me como queres que eu seja, segundo a sua finalidade para a qual me criaste. Em nome de Jesus Cristo. Amém.